0: Fala, fã de música, beleza? Aqui quem fala é o Tefo do lixo Bootlegs Malditos. Hoje a gente vai ver uma entrevista com a banda Máquinas, lá de Fortaleza, Ceará. Eu gravei essa entrevista durante a viagem que eu fiz com a banda Desgraça pelo Nordeste. Foi a segunda entrevista que eu gravei por lá. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Bootlegs Malditos, e sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba de lixo, e comentem, e digam o que acharam, ouçam até o final, se quiserem também, se não quiserem, tá de boa, é isso aí, fiquem com a entrevista. Boa tarde, foi de música, começando mais um pó de lixo de verão. Hoje, aqui em Fortaleza ainda, com a banda Máquinas. Quem são vocês? O que vocês fazem na vida?
1: É, eu sou... Meu nome é Roberto. Eu toco guitarra e canto no Máquinas.
2: Meu nome é Alan. Eu sou baixo e voz também no Máquinas.
0: A gente, tá, a gente veio aqui na, no Della Itália hoje gravar essa entrevista.
2: Exatamente. Um lugar elegante. como A gente é uma, pessoas refinadas, né? Cinco Café, cinco, cinco reais. reais. Exatamente. Água com gás, porque, né? é isso aí. Exatamente. Estamos todos muito bem refrescados aqui.
0: Depois de uma luta contra os barulhos do cotidiano. É,
2: exatamente. Saímos da construção civil para o barulho de carros implicantes, né? Alarmes de carros.
0: Bom, vocês são uma banda, né? Parece. Sim. Ah. Vocês tocam rock and roll. É não, coisa... né? É um é uma... pós-rock and roll. Um
2: pós-rock and roll, né? Um pós-rock and roll na era do pós-rock, né? Então, Alguma coisa assim. Essa coisa de gênero é uma coisa bem, bem engraçada que até hoje a gente nunca consegue definir bem, né? Você
0: acha que importa essa discussão de gênero?
1: Cara, eu, eu, assim, eu não queria bancar o inocente de dizer que ah, não importa. Mas eu acho que não importa tanto assim quanto eu acho que deveria importar, mas eu não sei, quando me perguntam isso eu digo que é rock experimental, no sentido mais é, puro da coisa que a gente experimenta com, com as coisas, é uma banda de rock sem dúvida. Banda de rock com música comprida? É, a gente tá trabalhando nisso, também não tentando se inculcar muito, mas acho que sim.
0: E vocês lançaram o disco em 2016, que é o...
1: É, Lado Turvo e Lugares Inquietos.
0: Lado Turvo e Lugares Inquietos. É. E como é que foi pra gravar esse disco? Vocês gravaram em cinco com sacos, é isso?
1: É, então nessa época a gente era um quarteto. Né? E a gente, Sei, foi ver o que o... A gente tinha lançado um EP é, auto-intitulado em 2014. E aí a gente tem esse processo de compor as músicas em ensaio e a gente vem para um ensaio e cada um... Ah, trouxe uma frase aqui de guitarra, uma coisa de bateria aqui que pode ser legal e tal. Aí a gente vai tocando, desenvolvendo, aí até, sei lá, lapidar e tentar, tentar transformar numa canção, né?
0: Vocês são todos daqui de Fortaleza? Sim. É. Desde essa época aí? É. E
1: aí a gente... Não sei, é um processo meio longo, assim, de, de compor as músicas. Acho que é por isso que as músicas são meio longas e o, o, primeiro, o primeiro álbum tem seis músicas. Mas... Não sei, é o jeito que a gente encontrou, assim, de, de compor e né, fazer as músicas.
2: Eu acho que tem também um... Uma coisa que... foi um processo de desenvolvimento, de criação que a gente teve. Não houve nada muito deliberado, assim, no sentido de como é que a gente queria fazer, né? Acho que foi algo muito natural mesmo com a banda, que foi... Uh, como o Beto disse, cada um trazia... Não necessariamente uma música pronta, mas uma simples ideia, né? E aí a gente desenvolvia em equipe, assim, ensaios. E é muito de james, né? É, toda a banda na verdade se constituiu assim, quando os primeiros ensaios das primórdios da banda, é, a gente fazia longas. como é que a gente poderia dizer? Longas jams mesmo até desenvolver algo, né? É. Sair
0: alguma coisa decente.
2: Exatamente. Então era um processo bem catártico, né? Porque tinha dias que a gente fazia grandes desastres, barulhentos e do nada saía algo, né? E, a, e ainda é o nosso processo hoje em dia assim, né? é Algo que A gente foi desenvolvendo Hoje em dia a gente tem umas, Uma forma é, Novas formas de lidar né, Com esse desenvolvimento Processo de criação que a gente faz Mas eu acho que a gente ainda Faz o mesmo A gente ainda tem a mesma filosofia né, De criação Mas é Para esse
1: Não é só Dizendo a mesma coisa, na verdade, que o, o grosso da composição é, é essa, que a gente é, faz tudo junto, em estúdio, tocando junto ao mesmo tempo. E às vezes, sei lá, às vezes a gente fica satisfeito com as coisas, pô, isso é massa, né? dá pra gente transformar numa canção. Outras coisas a gente meio que toca tanto que impregna.
0: Mas vocês gravam, gravam em estúdio ou vocês gravam em casa as coisas, como é que funciona até lançar? Hum.
2: Ah, que eu bem me lembro Eu acho que até um processo que a gente ainda mantém É, a gente sempre Quando a gente Nos ensaios a gente tem um processo A gente cria algo A gente tem tipo um instalo Essa ideia é boa Aí a gente mantém ela E aí normalmente quando a gente passa por essa ideia Esse momento assim de que Pô, essa ideia é legal, vamos Vamos registrar, então a gente Meio que repete essa jam Só que aí a gente grava, aí a gente grava às vezes uma forma bem, forma mais, celular, é, celular mesmo, só pra gente ouvir, se tatear, né, pra gente acabar não, não esquecendo, que era muito comum pra gente, né, uh, e aí a partir do momento que a gente vê um potencial nessas ideias, depois que a gente ouve, mesmo que o celular, tipo, Pô, essa ideia realmente tem potencial, aí a gente começa a trabalhar nos, nos ensaios mesmo, até a gente ficar muito naturalizado, assim, né. Porque é um processo e a gente vai lapidando, né? Uma, uma criação que a gente vai lapidando aos poucos. Às vezes tem músicas que saíram de uma forma muito rápida, tipo, o que eu me lembro, eu acho que a do lado turva que saiu mais rápido, uma das que saiu mais rápido foram o agradecido e aí tô, né? Eu é, acho que sim. É, e uma das que saíram a, a mais complicada, foi realmente um parto quase, foi Drive-By. Não é a tua mais longa, né?
0: Quanto tempo, assim, que vocês acham que vocês passaram tocando ela é até chegar na final?
2: Foi. Eu não acho que chegou a um ano, mas eu acho que chegou a uns nove meses por aí. Por aí, né?
1: Eu vi uma frase muito, muito boa semana passada, de uma da Elisete enganado Falei errado o nome, mas enfim. Quem? Da, da curadora que estava aqui, no que era doutora do Jared, do, do Porto Aracema. Aí, é porque tem esse projeto, né? Porto Irassema aqui e... Uma escola de arte. É, uma escola de arte. E aí chamam uns tutores do Brasil pra te orientar no projeto que você quer fazer. Aí ela falando assim que... O tempo de, cura de tutoria era seis meses. Aí ela falou que a princípio eu tava meio... É, com o pé atrás porque não conseguia fazer nada que preste em menos de nove meses. Mas... Sei lá, tem toda uma questão simbólica, depois ela elaborou e acho que não cabe muito ao que a gente está falando. Mas eu só lembrei disso. Mas, não sei, acho que todo falando tudo isso só para falar que, é, para a gente, pelo menos, precisa de um, um tempo um tempo considerável, assim, para a gente ter certeza de que está fazendo uma coisa que a gente... Não é nem que fique satisfeito, mas que a gente se sinta confortável e, pô, isso
0: né, dá, dá pra chamar de nosso trabalho. Só pra aprender uma música de 11, a tocar uma música de 11 minutos já deve ser um, uns dois meses aí, sabe? Pelo menos pra mim seria um. Ano.
2: É. é, tocar e mesmo, eu acho que tocar mesmo não é nenhum problema, eu acho que é, é a gente se atentar aos detalhes, assim, da música. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente tá no momento, por exemplo, daqui pro próximo mês. A gente vai fazer esses últimos dois shows aqui na cidade aqui Em Fortaleza mesmo E aí no próximo mês a gente vai dar uma parada Um hiato Sempre quis falar esse termo é, E Gravar o novo álbum né Três anos depois do basicamente, Quase três anos depois do Lado Turvo é, Mas a gente tem Composições que quando a gente terminou O Lado Turvo A gente já tava trabalhando em músicas Desse álbum que a gente vai gravar agora e o lance não é nem tocar, o lance às vezes é a questão de você se sentir à vontade de dizer, eu acho que agora ela tá pronta. É tipo, é a gente chegar nesse patamar. É como se fosse uma série de fases que a gente tem nada muito também, como eu disse, né nada deliberado, é nada estruturado, porque não faz muito sentido. Às vezes pode até ajudar, mas acho que pro nosso processo de criação não, não, é, não é como a coisa funciona, é um caminho bem turvo, por assim dizer. E mas aí, um determinado momento a gente acaba, ó, eu acho que é isso. Terminou, acho que tá pronto. É, às vezes a gente tem até o processo de dizer, velho, tá bom mesmo, porque senão se a gente ficar se forçando demais, talvez não seja bom. Uma hora tem que lançar, né? Uma hora, é, uma hora tem que ficar pronta, sabe? Uma hora você tem que dizer que não, é isso. O máximo que a gente pode fazer. Se dá um, um limite, assim. Eu acho que é todo mundo, assim, né? Acho que é quando tá todo mundo seguro, velho. Às vezes nem todo mundo tá seguro, mas... A gente tenta prevalecer a maioria.
0: Tipo, o que fez vocês se obrigarem a terminar o último álbum? Pra dizer, deu, pra dizer... Passa régua, agora vamos lançar isso mais. Né?
1: Não, eu acho que é porque... Primeiro que a gente tá tentando fazer um processo diferente do primeiro álbum. Do primeiro álbum, acho que a gente tinha uma coisa assim, até de... É, pô, de se autoafirmar enquanto banda né? Porque a gente só tinha um EP Que é, é meio que uma, sei lá uma apresentação E a gente tinha essa necessidade também De, pô, a gente tem umas músicas E a gente quer mostrar né? Enquanto se afirmar como banda Dessa, né, Desse segundo álbum que a gente está querendo lançar A gente tá, já está fazendo um processo bem diferente Que é Assim, no primeiro álbum a gente tava compondo ao mesmo tempo que gravava. Agora a gente quer, tipo, compor tudo, né? Fazer uma pré-produção super... É, não diria nem certinha, mas... Mais, mais organizado, assim, sabe?
2: É, ba basicamente, na época do lado turvo, é como a gente até, até o Guilherme falava, eu acho que naquela época a gente foi 100% trabalho de músico mesmo, a gente... Focou assim, a gente criou. Ao mesmo tempo que a gente estava criando uma música, a gente estava gravando outra que já estava pronta. O lado Turbo não foi um álbum que a gente gravou é, com todas as músicas prontas. A gente estava preparando umas enquanto gravava outras. Foi um processo legal, mas eu acho que teve os seus poréns ali que talvez a gente é, atual vendo hoje, né, olhando para trás, algumas músicas não é que nem ficaram ruins ou ficaram boas, não é nem esse o ponto. Mas talvez se a gente tivesse tido mais tempo com umas, a gente poderia ter pensado algumas coisas diferentes, né? Mas aí, como eu disse, era, foi aquela coisa do momento. E a gente, pra gente, naquela época, foi necessário a gente dizer ok, tá pronto e tudo mais. E aí, quando a gente olha pra trás, é... Sempre que a gente olha pra trás, a gente reflete. É, faz essa reflexão e tudo mais.
1: Não é nem, tipo, de se arrepender, mas é tipo... A aprendizados que, pô, né, vamos fazer, tipo, de um jeito que a gente vai ficar assim, porra, é isso, tá ligado? Tipo, nós cinco é, satisfeitos com, com o resultado do trabalho.
0: Ando em aprendizado, vocês fizeram o, o esquema da, da aceleradora de, de cultura, de artes, como é, como é que foi isso aí? Isso ajudou em alguma coisa nesse, nesse processo de olhar pra trás, assim?
2: Ah, o Porto Dragão foi um, uma oportunidade que surgiu né, pra gente. Ah, o processo deles era. Eles abriram uma convocatória né, para bandas. A gente se inscreveu. E aí acabou sendo aprovada. Aí a ideia é que foi.. A gente passou uma semana. Não, um dia só, né? Eu me lembro, né? Da gravação do Porto Dragão. Foi um dia só que a gente grava Uma tarde, né? Nem um dia, né? Foi um tarde onde a gente gravou Duas músicas para uma coletânea E outras duas músicas para uma sessão em vídeo, né? Uma delas que a gente acabou lançou recentemente Foi a versão ao vivo de Má Agradecido E as outras duas Que foi, foram, vão pra coletânea Uma delas já foi lançada como single nosso, Que é a versão nova de Elevador o Elevador é do nosso primeiro EP Que é tipo homônimo mesmo Primeiro... RP do Máquinas, que na época era eu, o Roberto E o, o Eric Catunda e o Tomás da Raiz Que eram os outros membros da banda E aí a gente tinha essa versão de elevador Que a gente já tava... A gente sempre gosta de fazer assim A gente tem as músicas, mas Pra gente não ficar naquele maneirismo, sabe? Naquele... na gente, sei lá Crescer junto com as músicas A gente pega algumas músicas e dá uma... Vamos dar um... É, vamos dar aqui uma... Uma remix nela
1: mesmo, né, tipo, porque, isso eu já falei com os meninos em outras ocasiões, que tipo, quando a gente grava é uma fotografia da música, e aí, mas não, não significa que é a versão final, então ela vai evoluindo junto com, com a gente, né, então, é, se a gente tocar hoje, daqui a dois anos, ela talvez já não seja mais do mesmo jeito, e outra, né, Acho que não, a gente já fez essa regravação que foi lançado esse ano É uma versão que a gente tá bem satisfeito, eu pelo menos tô bem satisfeito com ela E, é,
2: é no, no caso do Porto do Dragão, é, a gente tava em fase de gravar com eles Ah, enfim, né, o processo, aí a gente pegou, uma, passou uma tarde lá Era a gravação dos singles, foi com, contou com a produção do Ganjame, né ele era um dos produtores Foi legal Assim Foi muito bom ah, é Ter ali um cara como o Ganja meio perto né E a gente tentava ali Sabe Tipo se posicionar como banda De uma forma mais Sabe bem é, A gente tava ali Ele tava ali a trabalho A gente também tava ali a trabalho Então a gente tentava manter uma posição bem específica Não houve muito assim Um tempo pra gente pensar juntos né Então acho que foi algo bem Cada um botou sua expertise em prática ali Ele botou a dele E a gente botou a nossa
1: É, porque também tem um lance que esse, Essas sessões do Porto Dragão É tipo Foi uma, uma semana que os 20 artistas iam gravar Então era tipo Uma, uma correria muito louca, sabe tipo, No dia que a gente foi gravar tipo, Gravou a Soledade, de manhã A gente de tarde gente Foi tipo, sei lá, 5 horas E 5 horas assim Pra montar, filmar, gravar e a astronauta marinho que eles fizeram esse essa mesma parada de noite então foi uma parada muito corrida mas foi muito massa porque é, eu acho que ficou foda a gravação a sei lá a produção da, das músicas é, ele botou a impressão dele também botou altos Space Echo lá <risos> ficou eu achei que ficou bem massa
2: é, eu acho que o lado mais legal disso tudo foi foi ver que a gente tinha ali uma uma capacidade, né? A gente se sentiu seguro bastante de é, conseguir fazer algo numa tarde só, sabe? tem bandas que precisam, né? A gente basicamente precisa também, a gente é sempre uma banda muito... É, então foi um desafio pra gente, né? Da gente conseguir uma tarde ser é, preciso, né? Fazer algo, ser eficaz, né? Então pra gente foi muito legal a experiência, não é algo que, por exemplo, como banda, por exemplo, a gente pensar esse material, fosse um álbum mesmo, a gente não faria nesse mesmo processo, né? o processo de pensar e na música e tudo mais. Mas eu acho que foi bom pra gente se sentir assim, oh, a, gente, a gente é capaz assim. A gente com esse tanto de experiência que a gente conseguiu, né, com tempos de shows, de ensaios, a gente passou uma segurança pessoal e coletiva muito boa, então acho que o melhor dessa sessão foi isso.
0: Você acha que o resultado foi diferente por ter gravado, sei lá, uma música em nove meses e duas em cinco horas assim, você acha que alterou o resultado final?
2: Alterou, alterou, acho que sim, eu acho que ela ficou com uma dinâmica bem, bem, como é que eu posso dizer, orgânica né. Por ser ao vivo, era, a gravação foi toda ao vivo Não foi faixa por faixa, né Então ficou uma dinâmica bem legal Que eu acho que até a gente Pensando pro próximo álbum A gente pode tentar aplicar algo semelhante, sabe Unir o melhor dos dois mundos Assim E aí eu acho que pela questão da experiência Pela questão dessa oportunidade que a gente teve foi ótimo como aprendizado assim né
0: tem também a turnê que vocês fizeram aqui pelo Nordeste que tinha planos de ser um pouquinho maior e é. como é que como é que foi essa história falar, né?
2: é essa turnê ela foi está sendo né Vou terminar agora ela foi um processo de um edital que a gente escreveu né a gente faz acaba escrevendo muito edital a gente nossos produtores nos ajudam e aí a gente escreveu esse projeto que foi aprovado em 2015. E aí, como um bom projeto, né a gente recebeu o dinheiro só agora em 2018. Essa a, semana. Essa semana. A segunda parcela do projeto. Você recebeu essa semana. E a gente ainda não pode tirar. Né? Então, tem porém. Mas beleza, é melhor estar dentro da carteira e mesmo não podendo tirar do que estar está bem longe. E aí... É, foi, assim, foi engraçado Porque pra época quando a gente escreveu Foi pra tentar uma turnê em 2016 E curiosamente a gente acabou fazendo Mesmo assim essa turnê em 2016 Que a gente passou pra é, Recife, Natal João Pessoa e voltou pra Fortaleza Com os cachês Que a gente tinha na época né E deu muito certo Acabou que a gente continuou né, Mantendo e só ver é, O a primeira parcela desse projeto só veio esse ano. Então a gente refez assim essa turnê com outras datas, né? É, a gente tentou estender para algumas outras cidades, só que, infelizmente, é, não é nem por questão financeira, mas é mais logística mesmo, acabou não rolando. Que é sempre um desafio que a gente tem, às vezes a gente fica no nosso ideal de turnê, a gente tenta, quer sempre passar no máximo de cidade possível, só que tem uma realidade que a gente não pode... É, negar e a gente também não pode botar os os pais pelas mãos, né? A
0: realidade que você fala é porque vocês têm disponibilidade de ficar nessa. É, questão há de tempo.
2: disponibilidade, questão de day-off, questão de um monte de, de coisas que acabam sendo custeosas. Né?
0: Né? Trabalham além da..
2: Exatamente, exatamente. Então fica meio difícil da gente se estender demais. Então toda vez que a gente faz alguma turnê fora de Fortaleza, a gente faz tudo bem pensado, assim pegar o máximo de datas possível, é, também não não ser muito exagerado, né? Porque isso acaba sendo tornando a turnê cansativa, né? É, então a gente às vezes acaba sempre tendo que fazer uma uma umas datas, aí acaba tentando negociar outras que acaba não dando certo, né? Fica famoso, fica para a próxima, né? Mas faz parte mesmo do, do rolê assim, pelo menos para a gente. A gente tenta ser um pouco a gente não exagerar muito, porque isso acaba é, tendo mais consequências pra gente como banda, né? tanto na forma financeira, como é, de cansaço mesmo.
0: E vocês que fecham todos os shows. É.
2: Vocês a vão atrás, ligam pra galera. É, eles. a gente vai os nossos contatos, os amigos, que, os parceiros que topariam fazer um evento né, nas cidades, e a gente vai atrás mesmo. É um...
1: Não, acho que só falar que a Mercúrio que é esse selo dos nossos amigos, do Lenguido e da Nádia, também tem ajudado bastante a gente em conseguir fazer mais shows e, enfim, tocar pra frente a produção de, de shows.
0: Então vocês, vocês estão com selo agora, vocês vão lançar o próximo disco pelo selo? Ao que tudo indica, sim. E eles ajudam a fechar os shows também? é
2: Ajudam também, ajudam com a gente com a produção. No caso, eu também sou da Mercúrio, né? Eu fundei junto com o Lenildo e a a Mercúrio. É porque a Mercúrio é uma produtora, não trabalha só com música, mas aí ele tem um braço que é a Mercúrio Música. Aí a gente lançou coisas do Máquinas. Começou, na verdade, com esses projetos que a gente fez juntos pro Máquinas. Os outros editais, não só esse da Secult, mas outros que a gente conseguiu. E a gente viu que tinha uma série de bandas que acho que... A gente queria ajudar, porque a gente via potencial, a gente acreditava no trabalho deles e queria investir em algo, né? Pô, então vamos fazer esse selo, vamos ver o que, é, o que a gente conseguiu com o a gente consegue repassar pra eles, né? Tipo, passar à frente a experiência, passar à frente o, o know-how, né? Vocês conseguiram fazer
0: isso com alguma banda já?
2: É, a gente tá assim, nos primeiros passos, tá conseguindo. Lançamos é, muitas bandas, tipo, a Vacilante, lançamos algo um novo da Astonauta Marinho. E a gente lançou recentemente a Clauanis, né, que é o álbum dela, filha de mil Mulheres. e para nossa surpresa acabou virando um hype internacional, né? Em poucas ah, é semanas, bom. em poucas semanas é que a gente lançou o álbum pela Mercúrio, uh, um selo americano que é a Mint Fresh, que lançou o álbum dela também por lá. Uh, então ela tá rendendo muito, né? Eu tava vendo agora ontem mesmo no Hater Music mais de 400 notas. Acho que é uma das maiores notas, assim, maior um álbum com maior número de notas no Brasil. E ainda esse ano no na, no ranking brasileiro, ela já está em primeiro lugar, está passando a Elsa. Então foi está sendo uma surpresa para a gente, né? Essa coisa toda. E isso faz parte também de um processo de, de aprendizado que a gente teve junto com Máquinas, é né? de promoção, divulgação. E a gente ainda está tateando muitas coisas, né? Um processo que a gente aprende junto com eles, mas tentar ao máximo é como, como eu posso dizer, contribuir para a carreira deles. Né?
0: Então, a Máquinas não é tipo só uma banda experimental, de som experimental, acabou servindo para vocês, sei lá, descobrirem como é que tem uma banda, como é que fecha a turnê, como é que funciona esse esquema.
2: Sim, sim, porque o, o Máquinas, assim, eu e o Bets, a gente se a gente conhece aí desde o maternal, né? desde moleque. E aí. A gente sempre teve banda, desde o quê? Quando a gente tinha uns 15, 14 anos, a gente tinha umas bandas aí, até até esse tempo a gente vivia tentando fazer algo e nada dava certo, né? Aí um belo dia, Máquinas acabou sendo a, a chance que deu, deu certo. E a gente aprendeu muito, assim, né? Tentativa e erro, sabe? Tipo, descobrindo coisas, né? Estudando, vendo como é que a gente consegue aplicar bem... Essa vivência de ter uma banda e não é só apenas tocar, compor e criar, mas também tem, existe a questão da gestão, é, do pensar promoção, divulgação, estética, tudo que envolva a identidade da banda, né? Vocês têm alguém que
0: ajuda vocês nisso aí
2: tem, tem. Na questão da produção tem o Lenil de Anádia, a Ravena e a Thalita, da Na Mercúrio. Na questão de parte mais de artes e tudo, né? Por exemplo, as artes de camisa, artes do álbum. É, foram são, a gente tem a Helena e o Jorge, né? Lá do Rio de Janeiro, que são parceiraças da gente. Fazem essas artes maravilhosas que a gente sempre se sente muito conectado né? com, com elas. Uh, então a gente tem sempre uma, uma galera que, que a gente conta, né? Até um tempo atrás a gente considerava meio o lobo solitário aqui, na banda Principalmente no começo. Né? Acho que qualquer começo de banda você tá sozinho, né? Mas aí, com o passar do tempo. Acho que até com o nosso crescimento pessoal, né? a gente vai virando mais adulto, e a gente se vê mais no meio, você né? vai se inserindo, você vai conhecendo pessoas, você vai se expandindo. Né? Aquela questão que como banda, como artista, é natural que você vá acabando conhecendo, se abrindo para o mundo. Né? E isso foi bom para a gente. Né? Foi bom para a gente, uma questão de visão, né? da gente abrir a nossa cabeça, por para uma questão da gente... É um mutualismo que eu acho que é super positivo sabe tipo a gente ao mesmo tempo que a gente tem a nossa música e a nossa música ajuda eles a o pessoal esse pessoal a, a não só divulgar o seu trabalho né nem esse ponto mas a criar uma conexão com eles eles também criam conexões é né? tipo ganham relevância né acabam tendo uma notoriedade né não é só a gente que ganha né todo mundo e a gente sempre tentar o máximo que todo mundo ganhe algo justo né começo a gente sempre tinha uma coisa meio pô vamos lá, fazer um preço bacana, não sei o que, tentar aqui um preço justo, e hoje cada vez que a gente melhora, a gente tenta né subir esse patamar também acho que é justo, não só que a gente suba, mas que todo mundo suba junto né ah, então é esse processo de cooperação que a gente tenta a colaboração também, que a gente tenta ter né? acho que vale muito a pena porque a gente fica feliz que não só por a gente estar, tá, assim, cada vez mais tendo uma, uma representação legal como banda aqui em Fortaleza e fora. Mas eu acho muito massa também quando eu vejo que as pessoas que estão trabalhando junto com a gente, né? É, fora da, da banda, assim, fora dos instrumentistas, que eu quero dizer, também estão tendo notoriedade, assim. Estão ganhando algo. Isso aí sempre me deixa muito feliz, porque é isso que eu quero mesmo, não é só a gente ganhar. que aí não é justo, né?
0: e do dinheiro, assim, desse lance de turnê, vocês ficaram, vocês não acabaram não, por, meio que por conta disso, vocês não, vocês acham que esse pode ser um dos motivos pelo qual vocês não conseguem circular tanto fora do Nordeste? Por causa desse lance de, de grana e de os cachês serem pequenos, talvez, é motivo pelo qual vocês não conseguem sair daqui talvez?
1: É tipo, eu acho que a gente até tem conseguido se virar bem nesse quesito né, que a gente, a gente já conseguiu tocar em São Paulo duas vezes, e, tipo, assim é foda né?
0: É, né, de conseguir arrecadar a grana e tal. O grande objetivo dessa pergunta é fazer com que vocês falem como é que é tentar sair daqui pra tocar nos lugares.
1: É, eu acho que já começa um pouco mais difícil mesmo pela questão geográfica de... de, de né? É...
0: Isso é importante pra vocês também, tocar fora, né? Sim. Vai que não é.
1: Mas... Sei lá, quando a gente foi tocar em São Paulo, Rio e BH no 2017, a gente... Assim, a gente deu uma sorte porque a gente conseguiu um edital da... que É, da, da, é que é ligado à prefeitura.
0: Quantos editais vocês já conseguiram pela banda? Acho uns três. Do Instituto
2: Bela Vista, na época do ano passado, pagou, custeou, né, a turnê sudeste. Aí temos um da FOR, só que a for foi local, um, um giro local aqui por tipo Cucas, CCBJ, né, CCBNB, se não me engano. E o da for que tá fazendo isso aí. Esse giro que fez essa turnê no Nordeste também Secretaria de, Cultura do Secretaria de Cultura do Estado Isso, é, Estado do Ceará E a Secult foi a Secretaria de Cultura De Fortaleza, a local E É complicada Porque é difícil Você tentar Achar formas De você Ir para esses lugares ou qualquer outro Fora da cidade, do Estado Sem tirar do seu bolso né É difícil é difícil porque, por exemplo, quando a gente foi para São Paulo, todas as vezes a gente tirou do nosso bolso, literal, é, entre aspas, né? Foi esses custeados assim por editais e tudo mais, porque a gente sempre teve uma política de, velho, não adianta a gente fazer uma banda e ficar tirando do próprio bolso, diferente investimento, Você fica parecendo um hobby de privilegiado, assim, né? Ter uma banda já é uma coisa privilegiada, né? Então, vamos ter, pelo menos fazer algo que se sustente, né? Por exemplo, eu, eu fico muito orgulhoso. Eu, por exemplo, o álbum, o lado do foi gravado, a gente não tirou do nosso bolso. A gente estava, ao mesmo tempo que a gente estava compondo e gravando, é, e é, quando a gente falou lá, a gente também estava fazendo show para pagar a gravação. Então, foi um processo que a gente teve, teve que ter uma é, organização monetária e tudo mais, e a gente mantém isso, né? Não faz sentido a gente gastar o pouco dinheiro que a gente tem. A gente não é. A gente não é rico. Não tem dinheiro pra ficar gastando com isso. A gente tem outras coisas na nossa vida. A gente tem trabalho, a gente tem conta pra pagar. Vocês estão 28 anos aí e a gente agora tem muito mais contas pra pagar do que antes, né? Então, vida adulta tá batendo e a gente sabe disso. A gente já sabia isso na época. Se a gente quer manter uma banda por um bom tempo, se a gente quer fazer algo importante, a gente vai ter que manter fazer as coisas é, de alguma forma darem certos sustentáveis né, no quesito financeiro. E o difícil é porque, basicamente, ninguém quer pagar, por exemplo, e eu entendo, né, ninguém quer pagar passagem, ninguém quer pagar hospedagem, é, tanto porque ninguém tem dinheiro. Né? A não ser que você seja um festival grande, é, custeado por patrocínios e subsídios, e mesmo assim, dependendo do festival, você ainda também não tem muitas regalias, né? Regalias nada, você não tem muitas... É... É... O necessário. Né? Tem eventos que às vezes não paga muito bem o um translado e tudo mais. E a dificuldade é isso. Você não... A gente não consegue sair pra todo canto porque a gente não tem dinheiro sempre. A gente sempre ouve... Tem muita gente que chama a gente pra ir pro sul e a gente é doido pra ir pro sul. Tem gente que chama até hoje, desde que a gente lançou o Primeira Peita, tem gente chamando a gente pra ir pra Brasília. Nunca fomos para Brasília A gente pretende em 2019 Ir escrevendo um projeto Também <risos> Sabe, tipo vendo outras formas De financiamento, né Fazer mais shows e tudo mais Mas é algo que é, é, é aquela questão da realidade, né A gente não pode tirar o pé da realidade Então a gente é bem cri-cri Com isso, né Porque aí é, é muito fácil a gente perder o controle Das coisas quando a gente Sai de algumas sabe De algumas, não é nem regras Alguns valores que a gente tem Que mantém a banda em pé E aí É isso, é difícil Às vezes a gente até ir pra uma região próxima Porque às vezes não tem muito Apoio financeiro Então a gente sabe disso E é, não dá, tem, tem show que a gente A galera não garante Nenhum cachê direito, velho, não rola não dá pra gente ficar se submetendo a isso. E a gente entende, a gente entende que a realidade de todos não é boa. Mas, assim, por entender a realidade, não, não, não significa que a gente vai se sacrificar, né? Por um tiro no escuro, da mesma forma que eles devem entender, por outro lado, que deve ser um tiro no escuro para eles, a gente. Então, por isso que a gente tá sempre estudando, a gente tá sempre vendo oportunidades é, de edital, a gente tá sempre sondando festivais que nunca fomos chamados, né? Chama nós. É... E seguir no nosso jogo né? O que acontecer acontece O que não acontecer é... Todo mundo é testemunho De que a gente está sempre tentando algo Mas eu creio que Se uma coisa que a gente sei, A gente trabalha assim, muito com esse lance de ser músico De ser um Músico na idade adulta E lidar com a frustração de Enfim, seguir em frente Nem sempre tudo dá certo é de que você confia no trabalho É, tipo, é muito prazeroso estar tocando com eles né? Os caras que é praticamente minha segunda família E isso torna tudo muito prazeroso E você se sente bem de estar fazendo isso né? Então, apesar dos pesares A gente não mantém uma, um pessimismo né? Talvez o pessimismo pessoal, artístico e tudo mais Mas esse pessimismo não, não nos atrapalha no sentido de, Tipo, cara, não vai dar certo Você como banda não. Acho que a gente mantém assim uma... É uma crença no que a gente faz muito grande, assim. E isso que faz a gente, sabe, seguir em frente, tentar ver formas pra gente... É, não só ir pra São Paulo, pro Rio, pra BH, a gente quer ir pra Brasília, a gente quer ir pra Curitiba, a gente quer ir pra Floripa, sabe? A gente quer ir pra Belém, sabe, próximo ano. Então, hum, a gente tá vendo as oportunidades, sabe? O que não dá pra gente ficar baixando a cabeça. Quando a gente fala esses problemas todos, a gente não fala como... Ah, não, vamos desistir, não... Vamos tentar dar um jeito, é tentando que a gente consegue, a gente faz o
0: nosso. Yeah. É, vocês gravam, fazendo o próximo disco agora, que vocês vão começar a gravar no que vem, em janeiro, é isso? o primeiro álbum completo, vocês gravarão tudo em, em estúdio, né, track separado, é, das músicas que vocês fazem no ensaio, esse disco... É o mesmo processo? Vocês pretendem tentar alterar alguma coisa aí no, na receita?
1: Assim, acho que a gravação propriamente dita, a gente não sabe ainda. É, talvez não. Há uma ideia da, de gravar, tipo, baixo e a bateria junto, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai elaborar né, depois. A gente agora está muito focado no processo de pré-produção mesmo, que é de, tipo, lapidar, arranjar as músicas, né? bem certinho, porque a gente quer chegar no, na gravação e... Desconcentrei com a câmera. Mas a gente quer chegar na gravação e tentar fazer tudo, sei lá, no, em duas semanas, talvez. Mas assim, não é nem a coisa do tempo, é a coisa do dinheiro também, né? Porque a gente está querendo uma produção melhor, uma... Qualidade é relativa, né? Mas... A gente tá é, mirando Na produção assim mais elaborada E que a gente fique satisfeito E aí isso vem junto
0: Com a questão financeira né? Uma gravação mais, mais enxuta Pra gastar menos grana.
2: Isso, a gente tentar fazer Algo é, Não diria mais rápido Mas ser um pouquinho mais eficaz nisso né? Não ter esse tempo todo Que a gente teve de gravação Como foi o lado turbo é, Pra gente até Focar mesmo. Acho que quando com, a gente estava falando mais cedo, com o lance do Porto Dragão, a gente sentiu assim é, firmeza, né? De a gente consegue também. Aplicando sabe as de Benjamin. Exatamente, aplicando as, as lições que a gente tem e vi, com esse tempo todo de banda. E a gente se sente capaz, assim, acho que é uma ideia que, que, inclusive, talvez seja até melhor mesmo, aquela pressão natural, né? Assim, sem nos. É, nos deixar cansados mentalmente, né e eu creio que a gente consegue fazer esse no, no, num tempo muito mais considerável, porque vai economizar mais dinheiro até pra gente poder pensar algo posterior, né se tiver, né se sobrar dinheiro, porque às vezes ao terminar esse ano a gente ainda vai fazer o balanço anual, né pra gente ver o que, é que a gente pode realmente de fato fazer é... Mas a gente. O foco exatamente nesse exato momento é o álbum, né? O álbum pra gente lançar. A gente tem muitos planos, a gente tem é, muitas ideias do que fazer, do que é instrumentos, talvez alguns instrumentos novos, talvez até algumas participações, mas a gente ainda está muito assim no, no imaginário. A gente tem uma metade, quase metade do álbum pronto, assim, com músicas prontas, entre aspas, né? A gente ainda está lapidando. Mas outras a gente ainda tá ali num processo De definição né? Criar elas, tirar as ideias Mesmo da Do a trabalhar melhor as ideias que a gente ainda tem Então tá muito assim No, no, no pré-produção né? A gente não tem muito o que falar ainda Mas
1: Olha, planos mesmo é Não, assim Acho que pelo menos para mim Seria massa lançar no segundo semestre é, sei lá, a gente estava falando de lançar esse álbum desde o ano passado e tal, mas... É... Não, né? E... Mas é isso, é tipo... Esse é o jeito que a gente trabalha, a gente... Precisa de tempo, assim, pra... Fazer as coisas e, pô... É, é massa, tá massa e tal... E não forçar a barra, é super importante também. Um, mas não sei, acho que todo mundo não fosse a força barra no sentido de pô, lançar porque tem que lançar tá ligado tipo porque ah já faz dois anos que a gente lançou tipo não não é assim que funciona né então, tipo lança quando estiver pronto e assim acho que todo mundo quer né ver o resultado pronto o mais cedo possível né acho que todo mundo quer com né, todo mundo que eu falo assim a banda é instituição, instituição máquinas mas a gente quer muito né, ver o resultado desse trabalho pronto, porque, enfim, né, tipo, pô, muito massa ter um segundo álbum.
2: É, e até pra gente dar um adeus, né, pro lado turvo, depois de quase três anos, né, acho que ele rendeu tudo que tinha que render pra gente, né, tanto no quesito artístico, até como pessoal, né. A gente olha pra trás e a gente fica muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer por causa desse álbum. É, eu fico muito feliz de ver gente assim que ainda fica, ouve até hoje, acha que ele tem um impacto legal na vida das pessoas. Pelo que a gente ouve falar, né? Pessoas que vêm falar com a gente, ou às vezes a gente vê comentários na internet. Isso nos deixa muito felizes, assim, porque foi a primeira vez que a gente teve uma receptividade tão grande, assim, algo que foi tão longe, né? E, e, e o lado turvo, eu acho que é a melhor coisa dele é, é isso, velho foi ele, ele deu essa, essa coragem mesmo Essa coisa de, de a gente acreditar, velho Porque quando a gente lançou o EP, deu muito bem E a gente tava ali sempre na... Botando o nosso coração, né? Nosso sangue não, nesse álbum Mas quando o lado Turbo veio Foi tipo uma surpresa, sabe? A gente tá entre os melhores do ano, assim preso em 2016 A gente vê uma galera que a gente... Era influencer falando da gente A gente vê uma galera que a gente Tipo, sempre admirou E, e falar tão bem do nosso álbum Foi algo muito absurdo, assim Uma vez eu, o Guilherme encontrou o Jair Naves e, e Ele falou muito bem da gente A gente ficou, pô, caralho, a gente Fãzão do Ludovic, aí, quando era moleque Até hoje também E eu acho isso muito É bizarro, assim, né Porque a gente nunca teve esse tipo de sensação antes então foi bom a gente cresceu com isso, né, com a felicidade e o orgulho desse álbum. A gente também quer dar um beijo, né, pra ele. Foi bom é, enquanto durou. É
1: porque a, a banda mudou muito, assim, no quesito sonoro, né, tipo... E aí acho que a gente tem essa necessidade também de... É, pô, não sei, mostrar essas novidades. Sei lá, pode ser que a galera goste. É, existe também
2: isso, né? O, tá, o lado bom, e, e que, mas que o lado turvo foi uma fase da nossa vida, né? Ah, isso não quer dizer que o próximo álbum vai ser um, um técnico, né? Mas. <risos> é, vai, ter, vai ter influência, né? É, mas assim, isso quer dizer que, tipo. É, eu acho que o melhor ensinamento foi que a gente tem que ser sincero com, a, com o que a gente vai criar, né o que a gente está sentindo. E o Lado Turvo deu, deu essa instigada na gente quanto a isso. E aí é bom também para abandonar ele justamente por isso, né? O um Lado Turvo representou uma fase da nossa vida, uma, uma forma da gente fazer a música, uma, uma identidade musical muito forte. Não que o próximo álbum não vai ter nada do Lado Turvo, acho que vai ter, sim, vai ter. Mas acho que a gente também vai incorporar coisas novas, que a gente tá ouvindo hoje, o que a gente se inspira atualmente, né? e é uma formação diferente, né? O Yuri que que até o princípio, até um dado momento, ele é um grande amigo nosso, né? Toca com, com a Clawanis, né? É, tem um projeto dele, é vacilante. E ele é seu nosso produtor a princípio, né? É, houve uma mudança na formação da banda, e ele acabou entrando como guitarrista. Foi natural porque ele já é um grande amigo. A gente sempre conversa juntos sobre música. Tá? A gente cresceu juntos também há muito tempo, há poucos há muito tempo, na verdade. É... Sabe, tipo Sempre compartilhando coisas. Então foi natural que ele que ele se juntasse a gente. O Gabriel tá 100% na banda agora. Então ele vai participar 100%. Porque no lado do tubo ele só participou de uma música. A gente era um quarteto. E, de, e ele entrou posterior ao, ao lançamento do álbum. Né? Então o Gabriel no saxofone vai vir outra Vai dar uma outra, um outro norte de criação. Né? Vai dar uma outra possibilidade de caminho que a gente pode seguir. Então o lado bom de a gente... É dar esse fechar essa página fechar esse livro que é o Lado tu é justamente pra gente abrir uma nova assim né uma nova saga um novo capítulo assim da, da banda Máquinas
0: gente pra falando em capítulos vamos encerrar a entrevista por hoje manda um abraço manda um abraço aí pros pros fãs de Máquinas redes sociais como é que fecha um jogo a Máquinas como é que ouve o som de vocês
2: Pô, primeiramente, pô, galera, valeu aí pra quem escuta aí o pessoal do Pó de Lixo. Valeu também pra quem pediu, né, pra essa entrevista ser feita aqui. Um te agradeço pra caramba. Pediu no
0: Instagram. Pediu um? Um fã de música pediu no Instagram. Olha aí, já hum, é ótimo, maravilhoso.
2: A gente fica legal, a gente fica feliz quando, é, quando as pessoas pedem, né. E a gente queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando aí, vai escutar a gente, né. É, mandar um abraço para todo mundo que apoia a gente, nossos amigos, nossos fãs, galera que vai aos shows, galera que está do nosso lado: Lenildo, Nádia, Ravena, Thalita da Mercúrio, a Helena, Jorge, vou falar, eu vou falar um monte de gente aqui, né? galera, galera da Zona Leste, da, galera da TUF, Ceramu também, apesar de eu não gostar de Ceramu, é brincadeira. Então, uh, e vocês podem escutar o máquinas, a gente tem. Nosso álbum está no Spotify, tá lá Máquinas, lá do Tufo, Lugares Inquietos. Vocês podem escutar no nosso Bandcamp, máquinas.bandcamp.com. Também podem escutar no da Mercúrio Música, mercúrio.bandcamp.com. Temos um os nossos Instagrams e redes sociais que são todos arroba Máquinas Banda, Twitter, Facebook e Instagram. E é isso, né? Tem mais algum para fechar o show conosco é só entrar em contato no e-mail da banda ou comigo, pelas redes sociais é, ou na Mercúrio também, de preferência o e-mail da banda é gmail.com e se você tem algum algo mais a falar, Betos
1: não um abraço pro Stefano, valeu oportunidade e é, é, acho que é isso
0: é isso aí, foi de música, vamos se despedir aqui, até o próximo Pó de Lixo na Estrada, verão 2018, aqui pelo Nordeste. Bumba! Falou! Valeu! Valeu! Yeah.